0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Ahogal y quiero darles la bienvenida al segundo programa del mes de febrero. Tenemos una información espectacular. Un saludo muy, muy grande a todos nuestros estudiantes virtuales, a los centros de servicio universitario, a los tutores. Y a las empresas que nos escuchan Recuerden, antes de, de, de Empezar este programa, quiero darles las siguientes Recomendaciones. Recuerden que ustedes pueden enviar Todos sus mensajes de voz con sus saludos Al WhatsApp número 317-415-0064 Recuerden, 317-415-0064 También recuerden que nos encuentran En Spotify, en Deezer Y en Apple Podcast Nos buscan como Poli Virtual Radio Así que la invitación es para que todos se conecten a través de estas plataformas Y recuerden también que ustedes pueden escucharnos en el campus virtual En la dirección campusvirtual.poligram.edu.co Los lunes cada 15 días nos encontramos con esta buena información Para nuestra comunidad de educación virtual Bueno, hoy les traigo un súper invitado Y digo súper invitado porque tiene una hoja de vida grandísima Pero bueno, voy a tratar de, de resumir el asunto, para poder empezar a hablar con él, él es médico veterinario, experto en felinos, miembro honorario de la Asociación Argentina de Medicina Interna en Felinos, además presidente de, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna Felina y miembro de la Asociación Americana de Practicantes Felinos. Dios mío, doctor Esteban González, bienvenido a Polivirtual Radio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, Andrés, a ti muchísimas gracias por la invitación, realmente, pues... Es bien enriquecedor estar acá, volver a la universidad, es muy rico, muy chévere.
0: Bueno, bienvenido entonces a los micrófonos de Poli Virtual Radio. Y bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, pues inicialmente de gatos, pues <ríe> es sí. lo que más manejo en, en, en la vida. Inicialmente de gatos y responder un par de preguntas que tenemos ahí en la mano que, que pues. Hemos revisado hoy con detenimiento.
0: Bueno, hablábamos antes de empezar que los gatos son sensación en internet, ¿no? Porque cuando yo entro a Facebook o Instagram debe haber algo que sea relacionado con los gatos. O el gatico tierno que yo veo ahí, o el otro pues dándole, así calando al otro. ¿Por qué, ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué, se dan? ¿Por qué los gatos son tan exitosos en internet y las redes sociales?
1: Bueno, realmente los gatos son exitosos ahora en redes sociales porque pues ahora son novedad. Antes pues la cercanía a un gato no era mucha, ¿no? Recordemos que el gato es una mascota que es ahora el boom, ¿sí? Es mucho más fácil tener dos o tres, cuatro gatos que tener cuatro perritos, ¿sí? Los perros son maravillosos, pero pues en un apartamento pequeño con el ritmo de vida actual, pues claramente pues es más fácil. Lo segundo es que, pues en, 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 en la misma medida de proporción que van creciendo los propietarios, las mascotas felinas, pues claramente pues se va viralizando esto un poco.
0: Porque también sabemos que los gatos son un poco más... ...independientes que los, que los perros, no totalmente independientes, sí. pero sí un poco más independientes que los perros, ¿verdad?
1: Más que eso es que el gato domina completamente el hogar, o sea, uno era dueño de la casa hasta que llega el gato y chavo perdió por cualquier tipo de, de protagonismo. ¿no? Bueno,
0: ¿y cuáles son los cuidados mínimos que un gato debería tener? Cuando yo llevo un gato a mi casa, ¿qué sí o sí no puede faltar?
1: Es importante, pues, claramente... Lo más importante es proveerle a él un espacio para él, ¿no? Entonces es importante la alimentación, que esté en un lugar específico, tratar de que no sea un lugar muy transitado, que sea un lugar íntimo, eh, ir al baño, la arenera es supremamente importante, existen muchísimas opciones de arenas, de areneras, pero lo más importante de esto es que también sea un lugar íntimo como nosotros, ¿no? Como, pues, pues para nosotros. Claramente... Los gatitos se, se distraen de manera diferente si ¿sí? al perro, mientras tú lo sacas a pasear, el gato pues quiere pues, amasar, rasguñar, hacer ciertas cositas que él no entiende pues que es un sofá de 300 millones de dólares sino simplemente es un rascador divino uh -huh. al cual va, pues rascarme. Entonces tenerle un rascador, los gatos son protectores de recursos, entonces tenerle ese tipo de cosas, un rascador, un peine porque hay que peinarlos, eh, las vacunas, súper importantes un veterinario de contacto y de confianza siempre sí o sí y pues yo creo que inicialmente esto, ¿no? La alimentación, a dónde ir al baño y pues su carta sanitaria y pues sus cosas, sus prote sus cosas, sus juguetes. Sus, los eh, juguetes. Eh, sí. Bueno,
0: a ese tema iba porque puede y lo he vivido porque yo, el, yo tengo tres gatos y por ejemplo yo puedo comprarle el gimnasio más grande y más adorado, más lindo, pero ellos se divierten o con bolas de papel o con una simple caja.
1: Sí, sí, realmente lo que pasa es que esto es muy chistoso porque los, estos juguetes están diseñados por humanos para humanos. Sí, porque quieren ver el gatico de tal manera o porque el juguete sale con la sala con los... y realmente el gato lo único que quiere es el juego del gato es desarrollar instintos esconderse cazar eh, ser buscado eh, desarrollar todo ese tipo ah, ah, acechar entonces puede que él juegue con una bolita de papel, como puede que juegue con una bolita de brillantes, como puede que juegue con una bolita de plástico. Lo importante en los juguetes es que pensemos como si fuéramos gatos. ¿Qué le atraería más al gato? ¿Sí? Sí. Hay cosas que a veces son pensadas para gatos y los asustan. Entonces yo he visto unos juguetes que tienen como, como son como... Como, digo? Como, un, como, como sonajeros como cosas que suenan mucho como sí ya esto es muy estrenoso para ellos entonces no lo, no lo disfrutan pero pues la, realmente el mejor juguete del mundo para un gato es una caja eso sin sí, nada que hacer una caja de sí, cartón sí sí se lo, la pasan súper bien
0: bueno hay una pregunta que yo quisiera hacer y qué es mejor bueno no sé comprar o adaptar un gato según la situación
1: esto es un tema complejo porque de esto difiere muchas cosas, ¿sí? De hecho, hasta difiere opiniones fuertes, ¿sí? Por lado y lado, ¿sí? La diferencia entre comprar y adoptar es el precio La diferencia entre comprar y adoptar es que puedo escoger si quiero Si, si estoy persiguiendo una raza que no está mal ¿sí? No está mal escoger una raza, no está mal hacer esto Porque hay cosas que comprando un gatito se pueden medio garantizar Hay cosas que es real que no se va a garantizar Que yo trato de decirle a todo el mundo Y es que un gato de raza es igual sano a un gato que no sea de raza exceptuando las enfermedades que son innatas de la raza, pero eso es individual no, ¿Sí? no, no, no porque el gato sea puro con pedigrío, o no no quiere decir que es más sano más sano. ¿sí? Hay otro tema y es un tema de responsabilidad. Si tú pagas por algo, alguien te tiene que responder. Pero es lo mismo. Te llevas, el mismo, te llevas lo mismo a la casa, ¿sabes? O sea, te llevas el mismo amor, el mismo cariño, la misma diversión. Claramente hay características completamente diferentes. Pero pues este, esta pregunta es muy compleja. Es muy compleja porque a veces la gente me dice que hago compro adopto. No, pues, o sea, imagínate si yo te pudiera contestar eso. ¿sí? Simplemente es lo que sientas por el gato.
0: Ok, José Manuel.
2: Doc... ¿Cómo, es, cómo podemos manejar esa convivencia entre perros y gatos. Sí. Okay. Entonces eh, le pongo el, el, el ejemplo. Tengo una gatita eh, de nueve años más o menos y mi perro, mi perrita, sí. tiene tres años y medio. Entonces, pues, la diferencia de edades, especies, hace que sea un poco difícil esa convivencia entre ellos. Son como compañeras de apartamento solamente. Entonces, sí. ella quiere jugarle como perro y ella quiere descansar como gato y hay ciertos momentos ahí en los que hay una cierta fricción y tensión entre ellas. ¿Cómo debería ser
1: esa, esa relación entre perros y gatos cuando sí. tienen que convivir juntos? Pues yo creo que ya están conviviendo. O sea, casi lo que está pasando en ese ejemplo que me dices es lo que debería pasar. Sí, Porque a veces también depende de la raza del perro y de la raza del gato, o sea, si tienes un pointer que es un perro cazador 100% y tienes un persa que es un gato dormilón 100%, pues se van a pegar la aburrida del siglo, porque la perra va a estar brincando encima del gato para jugar, y el gato lo único que quiere es dormir O sea, es ¿sí? tres para los dos eh, Exacto, no, pero siempre se logra, yo creo que lo que, que lo que lograste en tu casa está perfecto Ahora, ¿qué pasa? El gato le molesta al perro porque al gato le parece que el perro pues no nada que ver, ¿sí? pero, pero si fuera otro gato estaría dichosa, pero pues el perro como sí, a veces juegan yo creo que una relación perfecta es de dos especies que, pues, milenariamente no se la han llevado bien, digámoslo así, no es que no se la lleven bien, sino pues es que el, el, el canino es un depredador del felino, ¿sí? Eso es natural, ¿sí? Y lograr que puedan compartir un mismo espacio sin que tenga que huir el uno, el otro, sin que salga nadie lastimado, creo que es la convivencia perfecta. Ahora, soñar que el perro va a jugar con el gato, a veces pasa, a veces no, ¿sabes? La convivencia es de tranquilidad, es convivencia, eso ya sería como el éxito total, ¿sí? Sí.
2: Y otra pregunta, bro. Eh, para mí es una experiencia, siempre he tenido perros, no. hasta ahora tengo, tengo, tengo esta gatita. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ayudarles a ellos? Porque yo veo que sueltan mucho más pelo, ¿sí? Yo tuve labradores, tuve golden, ¿sí? ¿sí? Pero con un gato todavía no me acostumbro a, a, a la... o sea, yo le llamo a ella la... pues... Se llama Charlie, misifu de cariño y okay. entre otras el peluche que suelta pelos. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso si por medio de alimentación, además de los cepillados que se le hace sí. regularmente? ¿Cómo se puede
1: manejar ese tema del pelo? Acá hay una particularidad y es que, que los gatos siempre botan pelo. Tienes razón, total, ¿sí? A no ser que quieras un gato que no tiene pelo, para que no bote pelo, pero el gato siempre va a botar pelo. Ahora, hay una cosa bien interesante y es que sí depende mucho de todos los factores que, que, que mencionabas. La alimentación depende un montón, el acicalado depende un montón, y en este caso particular, en este lugar del mundo, dependemos un montón de nuestra posición geográfica y nuestro, nuestro o sea, nosotros no somos un país estacional. Ah, no, pero esa es divinísima. Nosotros no somos un país estacional, nosotros estamos casi siempre en un, en un estado como primaveral... ...y los gatos durante la primavera se preparan para el verano perdiendo pelo, ¿sí? Hay fibras de pelo que crecen cada tercer cuarto día... Sí, y es la, la subcapa o los pelos secundarios y este pelo es el que ellos pierden durante todo el tiempo, entonces si nosotros si, eh, eh, lo pensamos de esta manera, los gatos en invierno necesitan pelo, botan menos pelo en otoño botan menos pelo, pero terminando el invierno, comenzando la primavera se prepara para el verano que hace muchísimo calor en el cual el gato pierde una gran capa de pelo, nosotros estamos en ese periodo, entonces aquí en Colombia siempre va a perder pelo las comidas con proteínas o sea, ricas en proteínas, en alta proteína, hacen que el gato pierda un poco menos de pelo, pero pues esto es, no es sustancial. O sea, siempre vas a tener pelos en la ropa. ¿sí? Pero,
0: doctor, ¿los, ¿los gatos pierden menos pelo cuando hay una, un cepillado constante? Sí,
1: ¿podría no, no es que digamos oh. que, Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que cepillar los gatos evita ese, como ese sobrecrecimiento del pelo. Ahora, el abuso del cepillado aumenta la pérdida de pelo, porque es, si nos damos cuenta, la lengua del gato tiene unas espículas córneas, ¿sí? Uh -huh. Ese es como su cepillo incorpora. O sea, los gatos fueron hechos perfectos. Les dieron hasta cepillo incorporado. Entonces estos, estos tipos están en época primaveral y en época primaveral aumenta el lamido para perder más pelo y si nosotros... Hágale todo el día peinarlo y peinarlo y peinarlo. Y lo he visto con gatos de razas de pelo largo, persas, ragdolls, ¿sí? Coon, que el, eh, muchas veces se les recomienda, no, peinalo todos los días para que pierda pelo. Estamos estimulando el sobrecrecimiento sure. de ese pelo y de esa misma manera va a perder más pelo.
0: ¿Y qué sería lo recomendable? En este caso? Una
1: o dos veces al, al, a la semana, el cepillado. El gato se acicala todos los días, entonces no se enreda. Un gato que se enrede, o es que tiene un factor de pelo importante muy largo y muy denso o realmente pues es un gatito que no estamos peinando tan seguido, ¿sí?
0: Perfecto. Dani, tenías una pregunta. Sí,
3: claro. Yo quería consultarle algo, doctor, hablando justo de eso que hablan del tema del pelaje. Digamos, bueno, en mi casa yo siempre he sido de perros, pero siempre me han uh -huh. recomendado pues el tema de que los gatos son un poco más higiénicos para el tema de los apartamentos, más organizados. Y aparte tengo una bebé que le encantan los gatos, Sí. ¿Qué recomendación hay para personas, de pronto como yo, que somos alérgicas a los gatos, pero en la familia quieren gatos?
1: Hay, hay, la primera opción es la que te decía, el gato sin pelo. La alergia al pelo del gato no es exactamente al pelo del gato. El pelo del gato es inocuo, eso quiere decir que no produce absolutamente nada, a no ser pues, que te comas un... Un montón de pelos, ¿sí? O sea, no va a pasar así. Ahora, lo otro. Dense cuenta que más o menos los alveolos, los bronquiolos, todo lo que hace la parte del árbol bronquial, lo que, donde, donde la respiración, nomás uno medio se pasa un poquitito, una gota súper pequeña de agua, ¿sí? A, a la parte respiratoria. Lo, el primer reflejo es tos. Imagínense un pelo, y más es un pelo larguísimo de, del gato. ¿sí? O sea, lo aclaro porque también me han preguntado esto. Doc, si me, si me llego a morir, me abro los pulmones, tengo pelos en, en los pulmones nunca jamás. ¿sí? Ahora, lo que produce la alergia al gato, que no es al pelo, el gato es la proteína del lamido del gato. Sí. Entonces, esta proteína al oxidarse con el, pues, con el medio ambiente produce se convierte en un alergeno bastante fuerte y potente porque la gente que es alérgica al gato es súper alérgica al gato.
0: Entonces, ahí rompimos un mito. Sí. Realmente. Sí, sí, sí. sí. Porque pues la alergia no la produce el, el pelo.
1: pelo. Sí, es la proteína del amino. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Esto llega al cuerpo y bueno, desarrolla toda la alergia y todo lo que son los signos de la alergia. Pero existen razas de gatos que no producen esta proteína naturalmente, como los siberianos, pues claramente el esfinge no es que no la produzca, sino que pues tiene menos superficie de contacto porque no tiene mucho pelo, ¿sí? Entonces es menos la probabilidad de causar alergia y algunas otras razas que no tienen pelo y algunas otras razas que son nuevas y son cruzadas con los siberianos que evitan la producción de esta proteína. Entonces tienes opciones, entonces está el siberiano. Bueno, y hay otra opción y es que existen un montón de productos que pues tienen las bueno, bastantes componentes que hacen que esa proteína se desnaturalice, ¿sí? Entonces puede que sea una, una opción. La otra es que la alta exposición a una alergia, te, a una alergia no te convierte en inmune, ¿sí? Entonces, pues, podría ser esa otra ser opción. Por eso que ya
3: mate la alergia definitivamente.
1: Exacto. Bueno, pues
0: yo quisiera saber o algo más.
3: Sí sí sí, sí,
1: sí, 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 es real. Yo es quiero
0: real. saber algo más, doctor, y es ¿por qué los gatos son tan territoriales? Es decir, en temas de convivencia, por, digamos que cómo uno debe actuar cuando de pronto yo tengo un gato y llega uno nuevo a esa familia.
1: Sí, no, pues realmente lo que pasa es que el gato naturalmente no es un animal gregario. Esto quiere decir que no es un animal de manada como nosotros. Naturalmente los felinos son solitarios. Son animales que van por la vida marcando sus territorios, delimitando sus, pues, su espacio y son solitos. Ellos se encuentran, tienen encuentros para, pues, para la cópula, para el momento sexual, para tener bebés, para los partos. Y en algunos momentos, en algunos lugares, se reúnen. Los gatos modernos, nosotros los hemos llevado, que es yo creo que de pronto el primer paso de la domesticación del felino pues, eh, doméstico es que podamos convivir con varios, ¿sí? Eso no, lo que eso dice no quiere decir que no puedan vivir con otros gatos, claro que sí, hay, y conozco casos de gatos exageradamente temperamentales y territoriales que terminan siendo amigos de otros gatitos, ¿sí? sí. El tema es solo esto, costumbre. Como ya llevamos un tema, pues, un periodo largo de, de acostumbrarlos, de domesticarlos, ahora lo podemos hacer. El tema es que, pues, al gato nadie le va a explicar que va a llegar a la casa y va a encontrar otro fulano en la cama, ¿sí? Es muy difícil lo que llega, o sea, que le traen otro y el gato me hubo ¿no? usted. Es como, si presentarán a ti alguien de su que y ahora va a vivir para toda la vida y asúmalo. No, pues no. Sí. O sea, al principio hay un poco incomodidad.
0: Pero, ¿cómo debe ser ese proceso? claro Yo llevo entonces, un gato y ¿qué debo hacer?
1: De, exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer presentarlos. ¿sí? ¿Sí? Presentarlos. La forma de presentarlos nunca jamás, por favor, es... Enfrentarlos ni juntarlos, y yo he escuchado que entonces los frotan las espaldas porque esto es lo único que va a generarse. Sí, <risa> es, es, es el contacto que no queremos cuando conocemos a ellos. O sea, que tal le presentan uno y tú, de un alabrazo, pues eso molesta, ¿no? Entonces, sí. pues nada, de eso. Las presentarlos, exacto, presentarlos. Y hay otra cosa es que los gatos sí son muy, muy sensibles con los olores. Entonces, yo huelo a mi casa, que está divino, que es fantástico, así vuela maluco pero así eh, huele fantástico y llega otro tipo oliendo otra cosa pues claramente a él no le va a parecer bien sí y la forma como yo le digo a usted oiga respete que es que aquí se escucha música pasito es así dialogando entre ellos se van a agredir porque es normal ¿sí? o sea, es, eso hace parte de la especie entonces lo primero que tenemos que hacer es presentarlos presentarlos de qué manera al gato al gato nuevo siempre el nuevo dentro de un guacal un guacal que, ese, que sea seguro para el gato nuevo, ¿no? Porque no sabemos la reacción del gato, el gato pues habitante el habitual, ¿sí? Entonces siempre en un guacal, yo recomiendo un guacal eh, rígido, un guacal que, que, que pueda tenga espacio, no tampoco un gato así de grande en un guacal así de chiquitico porque sí. el otro le mete la mano por la, por la rejita y lo lastima, que el gato pueda retroceder y que el gato nuevo pueda dar señales de tranquilidad. ¿Sí? Entonces el gato que está en la casa va a ser un poco agresivo, siempre pasa. Bufar no es un acto eh, agresivo que lo va a matar, es como él le está diciendo, como bueno, ¿usted qué hace acá? ¿Sí? De pronto el, el, el manotazo sin sacar las uñas también es otra manera de, de pedir una explicación. Nunca juntarlos, porque entonces rompemos esto. Y ahora, siempre que logramos una convivencia bajo, bajo cualquier término de cualquier especie, siempre... Hay como unos acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, tú vas a vivir en mi casa, pero se come a tal hora, se juega a tal hora, se viste a tal hora, no llegas sí. tan tarde. Así pasa con los gatos. Ellos tienen que tener como una discusión. O sea, ellos, en, en ellos tienen que pasar eso. No evitemos esto, porque en ese momento está pasando esto. Si nosotros evitamos eso o irrumpimos esto, perdimos toda la convivencia del gato y ya después les toca vivir. Hay otros gatitos que prefieren convivir. Entonces, sí. no, no irrumpir esto. Ahora, tenemos que ser hábiles en la, en la medida en la que tenemos, podemos... Diferenciar en cuándo es un ataque y cuándo es esta, esta discusión. Claramente, el ataque va a ser, es, es con gritos, se van a agredir, van a saltar uno sobre el otro, va a haber una maraña de pelos, pelos por todos lados, sangre, saliva, o sea, ahí ya sí, ey, sí. ahora sí. hay otra cosa, en ese momento no se meten las manos. Sí, porque uno termina siendo parte de la pelea. Entonces, ¿Cómo podríamos separarlos? Una toalla encima, una chaqueta, Chihuahua. no uno encima, no algo, ponerle encima y esperar que pasen, que se bajen los humos y coger uno de los gatitos y, coge, y esperar. Si tú alzas de primerazo al gato, el gato no entiende y el gato reirige la conducta, entonces te va a agredir. Y no es que el gato sea el más malo del mundo, sino pues que el gato se tiene que defender. Pues ¿sí? Y esta discusión, esta agresión al principio, tampoco quiere decir que no se puedan llevar. Sí, se puede llevar. Y hay gatos a los que les cuesta más trabajo. Pues es que a uno no le cae bien todo el mundo. Entonces, pues, eso pasa. ¿Mm? Y ahora, el tema de lo que tú me preguntabas, con los perros. Con los perros es súper importante. Afortunadamente, eh, pues no, no es el 100%, pero afortunadamente, muchos propietarios de perritos, que yo también soy propietario de perros, podemos controlar los perros, ¿sí? Con la trailla o cogiéndolos, ¿sí? Porque el perro, el perro no se aproxima a, a, a las cosas como se aproxima al gato con sigilo, o sea, con sigilo, con prudencia. No, el perro se va de una a ver qué es eso. Este. Y claramente el gato ve un tipo así de gigante. Sí. Pues se va a asustar. Va a y va, exacto, exacto. Entonces hay que presentarlos de una manera tranquila. ¿Mm?
0: Bueno, antes de continuar, les recuerdo que ustedes pueden enviar todos sus mensajes de voz al número 317-415-0064. 317-415-0064. Y bueno, ahora yo no sé si es, si es mito o realidad, pero mucha gente... ...cree que los gatos tienen siete vidas. Hablemos ah,
1: un poco de eso. No, tiempo. pues claramente eso es un mito <risa> gigante. Y es un mito peligroso. Es un mito irresponsable. Porque, o sea, date cuenta que... ...si el gato se te cae una primera vez por la ventana... ...y no le pasa nada, no es porque se, se consumió una vida. No, Eso es en los videojuegos. No, sí. nada que ver. Pero el tema es que la gente... ...como dice, o sea, tengo siete, tengo siete oportunidades... ...de poner la malla en la ventana... ...para que el gato no se caiga. La segunda ya puede morirse. O sea, esto no es real. Esto yo supongo que es por eso. ¿Qué pasa? Un gato tiene la habilidad de saltar de caerse, pues no de caerse de lanzarse a, a, a vacíos sí, que él pueda controlar, ya ha podido medir y salir pues avante porque están diseñados de esta manera los gatos lo que pasa es que como estamos acostumbrados a los perros ¿sí? el perro salta desde un sofá y si no sabe caer bien, se va de cara sí. ¿sí? el gato no, el gato siempre cae bien, entonces como uy, este man se cayó en un tercer piso y se salvó Sí, se salvó porque le fue bien por la condición de felino, no porque se ha consumido una vida. Pero Eso no, no quiere real. decir
0: que no pueda sufrir una fractura la, no, no, o... No, 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 o no, no, a
1: ver, no, no, nunca. Julie.
4: Um, teniendo relación de lo que tú estás hablando, entonces, ¿cuál es el promedio de vida que puede tener un gatico? Igual que los perros, los perros dicen de 10, 12. Años, pues
1: depende, ¿no? O sea, eso depende, no, pues si estamos hablando de las siete vidas, ¿no? Pues a la, primer o sea, <risa> la, la primera
4: caída, <risa> chao. Sí cuartilla. que pega accidentes y exacto, demás. Sí su, su hábitat normal, más o menos. Okay, exacto. En, en,
1: exacto. Tener. Los gatitos, yo he atendido gatos hasta 25 años, uh -huh. no quiere decir que sea la media estándar para esto, ¿no? Pero pues los hay, hay gatos que son un poco más longevos, me refiero a que son un poco más, pues, pueden alcanzar más años. Por lo general, los gatos de pelo largo son un poco más longevos que los gatos de pelo corto. Y también depende del estilo de vida y del tipo de gato que tengas, ¿no? Porque pues si tienes un gato que tiene mayor predisposición a sufrir de enfermedades, sí, de enfermedades con respecto a la raza, pues va a vivir menos, sí. Pero digamos un criollo son súper resistentes y vienen toda la vida también es lo que yo te digo, si es un gato que está viviendo en la calle o que tiene acceso a la calle tiene más acceso a peligros pero si el gato viene en el apartamento y lo más extremo que hace es saltar a la cama, no, pues calcula <risa> toda la vida a vivir ¿Mm?
0: bueno doctor plata de comida?
1: Sí, más o menos.
0: ¿Cuáles, son, o cuáles podremos decir que son las enfermedades más comunes que se pueden presentar en, en felinos?
1: bueno, las enfermedades más comunes también depende del grupo de gato que veamos si son gatos que salen en la calle los accidentes accidentes, mordidas, peleas, abscesos, arrollamientos, eh, síndrome de caída libre o el gato volador que lo llaman, que son, es este gato que cree que tenemos siete vidas, se bota por la ventana y lo recogemos y se vuelve y se bota. Sí, este tipo sí. de cosas. En casa los gatos son muy sensibles a las plantas, a los medicamentos, son muy curiosos, los gatos de alguna u otra manera logran abrir frascos, cajones, llegan a las cenas y se intoxican. Se intoxican con mucha frecuencia. Se comen cosas acuérdense lo que hablamos de las, de las espículas en la lengua, el gato si sí se pasa un hilo o una lana, que es el juguete prohibido pero pues nos vendieron esto como si fuera el juguete ideal uh -huh. la lana, sí, los cuerdas, cauchos es de las cosas que más sacamos del intestino de los gatos, porque hacen un efecto con un cuerpo extraño, nosotros lo llamamos cuerpo extraño lineal, que termina cortando el intestino y el, eh, se, muchas veces termina una fatalidad ¿no? entonces, ¿Sí? digamos como eso más que todo, lo, esos accidentes y ese tipo, pues, se, pa, se pasan las cosas y ellos no pueden escupirlos, no tienen dedos para sacarse los, los objetos o los artículos de la boca para ellos es más fácil tragárselos ¿sí?
2: Bien. Doc, una de las curiosidades que yo he visto con, con, con Charly con la gatica, es que duerme donde se le da la gana cuál Claramente. es el mejor sitio o cuál debería ser las características de, de, de ese nido, de esa cama para, para el gato
1: bueno, realmente lo que pasa es que el gato, como ya decía, son protectores de recursos. Ellos buscan oler a lo que huele la mano que los alimenta, ¿sí? O sea, a lo que huele el amo. Entonces, todo lo que huele a nosotros va a ser la cama perfecta. Entonces, la respuesta es, va a dormir donde se le dé la gana. O sea, nada que hacer. Ahora, hay muchas técnicas para que el gato empiece a utilizar la cama, para que empiece a utilizar el gimnasio, ¿sí? Una de esas es poner ropa de uno, o yo a veces les digo ropa íntima, pues no me refiero a, sí, a, sí. No, ropa interior. Sí, no, o sea, que no el calzoncillo ropa que ya me pasó. de gato o de...? No, 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 sé. bueno, no sé, pero sí, pero sí, porque ya me pasó. Yo le dije a un señor como, oye, mira, trata, o sea, compró el gimnasio de 400 millones de dólares y el gato lo miraba, o sea, y se seguía acostando en la cama. yo decía... Pues, ¿tienes problema que se duerma en la cama? No, pero es que quiero que duerma en el gimnasio, lo use por lo menos. Entonces, le alcancé a sugerir que usara ropa íntima, ropa de pijama, no sé qué, y mandé una foto, pues no saben todo lo que estaba colgado en ese gimnasio <risa> para que el gato se pudiera... Y bueno, y lo empezó a usar. Entonces, claramente lo que huela a la casa, lo que huela a nuevo... A, a uno lo va a usar, entonces sí podemos utilizar una funda, eh, una camiseta de dormir o algo así para ponerlo para que empiece a oler a la casa y claramente él se va a acostar ahí. sí
0: Doctor, eh, nuevamente vamos a repetir los juguetes que no deberíamos tener en, en casa.
1: Ok, importante. Aquí el tema de los juguetes es claramente no y no y no. Cuerdas, sí, hilos, lanas, cauchos largos, cualquier cosa que sea un, un objeto lineal que pueda atraparse en el intestino del gato. Podemos jugar porque con esto les llama mucho la atención jugar, pero controlado, ¿sí? Siempre juguemos con la lanita o con la cañita, pero controlado y la enrollamos y la guardamos en un lugar donde el gato no tenga acceso, ¿sí? Juguetes que no, no deberíamos tegar, tener, cosas donde se le puedan enredar los deditos o las paticas ¿sí? Siempre, pues si tenemos un británico que pesa 10 kilos y le compramos un cascabel que pues tiene una ranuita, se le van a quedar enterrados en los dedos, ¿sí? sí. Digo, porque ya ha pasado, ¿sí? Eh, pues nada, cortopunzante, ellos se encuentran una aguja y van a jugar con eso porque les llama la atención, entonces es como tener cuidado con los artículos pequeños, con los artículos, con los juguetes de, 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 de niños, de bebés, de, de las Barbies, los tacones, de todo ese tipo. Porque lo van a morder, lo van a, y lo que yo digo se lo pone en la boca y a veces, pues, se, 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 se atraviesa un poquito y se lo pasa. ¿Mm?
5: Yo tengo una pregunta: ¿Dice? es que la semana pasada tuvimos una experiencia, estábamos haciendo un recorrido aquí por el barrio José Calderón <risa> y una compañera <risa> nuestra vio un gato que creemos que era un gato salvaje sí. y ella lo quería adoptar. Sí. Entonces, bueno, le hizo señas, monerías, todo para llevarse al gato. Si es posible adoptar estos gatos salvajes, ellos sí se podrían adaptar a la vida de hogar.
1: Y esto es, un, es otra de esas preguntas un poco complejas, y es que la, la respuesta a tu pregunta es sí, claro que se pueden adaptar, o sea, un gato feral, que nosotros lo llamamos así, claro que se puede adaptar a las condiciones de vida de un apartamento, claro. Ahora, también tenemos que ser un poco conscientes que si tenemos un, un gato que ha vivido en una montaña a, su, pues, a, a sus anchas y lo llevamos a un apartamento pequeñito, pues claramente el gato se va a sentir un poco infeliz, ¿no? Esto no quiere decir que no pueda vivir. Hay muchos recursos para que el gato pueda vivir en ese apartamento. Hay una cosa importante e interesante, es que los gatos no miden la distancia de su territorio, no muchas veces, ¿no? Eh, eh, digamos, en, en, en llanuras o como en extensiones planas, sino a lo alto. Entonces, si tenemos un gato que vivía subido a los árboles, pues pongámoslo en el gimnasio, con las cosas colgadas estas, el gimnasio, repisas. Espacios como... similares a lo Exacto. que él tenía. Y juego, uh -huh. mucho juego, ¿sí? También hay algo súper importante y responsable es que un gato, un perro, un niño, o sea, todo lo que dependa de nosotros va a necesitar tiempo, va a necesitar juego, va a necesitar, pues, todo este tipo de cosas, recursos para, para, para hacerlo feliz, ¿sí? Y... Hay una cosa que pasa mucho y es que nosotros sacamos a los gatos del bosque, ¿sí? los llevamos a espacios controlados y ahora los metimos en un apartamento y en todo este cambio han habido cambios de tipo, de forma y de, de estilo de alimentación. Entonces pasamos de un gato que se comía un ratoncito, que lo cazaba, lo acechaba, lo perseguía durante todo el día a ponerle un plato de pepas en el piso. Hay que gatificar la casa, se llama esto, gatificar la comida, hay que pensar como gato siempre. Entonces, bueno, si este hombre, si rayitas, vivía en la montaña, ahora vive en este apartamento, pues, ¿cómo, cómo hago para enriquecer la comida? Entonces, un día lo dejo con, hay juguetes que se llaman congs, que son para meter los granitos de comida por dentro, y todo el día el gato va a estar entretenido. Pónganle la comida en lugares diferentes. O sea, hagamos que el tipo no pase de estar en, eh, pues, en el aire libre va a pasar a estar en una jaula de oro, ¿sí? Por más que se adivina hay que proveerle esos recursos, ¿sí?
2: Doc, eh, ¿cuál sería el consejo, por ejemplo, cuando, cuando voy a sacar el gato al
1: veterinario, literalmente se orina del susto? Sí, eso es una súper, hiper, mega pregunta, porque entonces tenemos el, 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 el miedo, ¿no?, de, no, es que no llevo al gato al veterinario porque se orina, se hace popó, se hace, que venga el veterinario y va al veterinario, y uno con la mayor de las intenciones del mundo llega a la casa y se encuentra con una urgencia vital, ¿Mm? y es que no le dejan sacar uno el gato, no porque se estresa y el gato con una fractura, o sea, no, por favor, ¿sí? Entonces, hay, uno, hay que acostumbrarlos a salir, ¿sí? Paseos cortos dentro del guacal Lo primero es que el guacal tiene que pasar de ser la jaula de terror para llevarme al veterinario para que me chusen, porque es que eso es lo que pasa en el, en el veterinario, ¿no? O sea, pues, yo amo todos mis pacientes, pero mis pacientes me ven a mí y son, uy... Otra vez este tipo me va a chusar, me va a hacer... Me va, sí, porque es que a eso van al veterinario. Entonces, claro. como desvirtuar esto un poco, entonces... El guacal ya sacó en el termómetro casa, de su casquillo. Sí, flasquito. obvio, sí, no, claro, por eso. Entonces, evitar que esto... Igual va a pasar, pero pues tratar como de que sea más gentil, ¿no? Entonces, lo primero, el huacal, que es el transporte del gato dejarlo en la casa y que no solo en el huacal pasen estas cosas feas, jugarle, ponerle juguetes, muchas veces ofrecerles comida dentro del huacal. Al principio pues claramente no se lo va a comer porque recuerden el termómetro, ¿no? Entonces, uy, o sea, sí, poco a poco, paseos cortos, no está de más, están en un huacal, es un, es un lugar seguro para ellos y para todos, paseos cortos, sí, sacarlo en el carro y empezar a acostumbrarlo, empezar a acostumbrarlo. Porque, ¿qué pasa? Este paciente que nunca ha salido a la calle, ¿Sí? En algún momento va a tener una urgencia vital y cuando llega a la clínica, esa urgencia, habitual, esa, esa, esa urgencia vital se convierte en un problema para nosotros que somos los artífices de, de, de las ciencias de la salud del gato. Porque entonces el gato no se puede, digamos en el peor de los casos, cayó algo pesado, le pegó en la cabeza, tuvo un trauma canoencefálico y hay que llevarlo a la clínica para revisarlo, pero el gato se convierte en un león en, la, en el hospital nos toca sedarlo, pero desde ahí ya para nosotros es un problema porque no lo podemos sedar con lo que nosotros habitualmente lo sedamos, porque hay cambios en el cuerpo después de un trauma que evitan esa sedación. Entonces, no es que el veterinario no pueda ir para la casa, hay que diferenciar lo que es una visita al veterinario eh, domiciliaria a una urgencia, una urgencia no exime la ida al veterinario. Entonces, esos paseos cortos, acostumbrarlo, ponerle eh, olores, hay ferormonas de apaciguamiento, comerciales que se pueden utilizar dentro del huacal y que ayudan a que todo esto sea un poco más gentil ¿Sí?
0: Perfecto, doctor pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo quisiéramos seguir hablando de este tema muchísimo porque los gatos son apasionantes realmente este tema apasiona, pero bueno despedimos en estos momentos al doctor Esteban González gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la, la invitación y bueno una última, una última cosa ¿cómo lo encuentran en redes sociales?
1: Bueno, nosotros nos encuentran como Felin Doctor Bet en Instagram, en Facebook Felind Doctor, y pues ahí ya nos siguen y todas las preguntas, dudas Y, y ahí se mantienen tenemos. en, sí, en sí,
0: contacto. Sí, sí. Pues bueno, vamos con un mensaje de nuestros gran colombianos uh -huh. que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Después vamos a la pausa de nuestra primera media hora, pero ya volvemos con más buena información aquí en Polivirtual Radio.
6: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ingrid Ardila. Lo estamos saludando desde el PGU Caramanga. Los invitamos que te conectes a la emisora de nuestra Universidad Politécnico Gran Colombiano.
0: ¿Cansado de los mismos contenidos? Escucha Polirradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.
2: Aquí naciste. Y que aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. A que aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo
6: y comprendiste. Que... Creando, creando.
1: ¡Escuchando Poliradio.
4: ¿Quieres cultura? ¿Formarte en ciencia y educación? ¡Escucha Poliradio!
0: bienvenidos a esta segunda media hora de nuestro programa polivirtual radio y bueno ahora vamos con una sección que les encanta porque le damos buena información de, acerca de todos los procesos de la operación así que daniela bienvenida
5: mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual
3: muchas gracias Andrés, eh, bueno muy interesante toda la temática el día de hoy y pues acabamos de hablarles un poquito de los temas que la agencia operacional les viene brindando a todos los gran colombianos eh, en esos momentos pues los invitamos a los estudiantes nuevos de Polivirtual para que por favor diligencien el proceso de los cinco pasos de bienvenidas que se encuentran cargado en campusvirtual.poligram.edu.co está disponible hasta el 29 de febrero y pues es una opción para que ustedes puedan vincularse y empezar a eh, indagar en todos los procesos de la universidad y actualizar toda su información, su contraseña y demás, entonces los invitamos a los que no lo hayan realizado, las pruebas de caracterización y demás las puedan realizar acá en los cinco pasos de bienvenida.
0: Es muy fácil, ¿no? Simplemente ingresar a campusvirtual.poligran.edu.co. allí van a encontrar un banner en la parte inferior que dice realiza aquí los cinco pasos, dan click y ahí empiezan todo el proceso. Correcto. Súper fácil.
3: Súper sencillo. Entonces, para que por favor visiten y estén muy pendientes de esas noticias que aparecen en nuestro banner de información. Otro más importante también para los estudiantes antiguos, tienen la opción todavía del pago del módulo adicional. Quienes quieran ir adelantando su y quieran ver una materia adicional a la que tienen ya matriculadas, pueden hacer la inscripción y pago hasta el 25 de febrero. Eh, pues directamente ya en su Smart Campus y en su plataforma pueden acceder a esta, a esta opción y pues pueden ir informándose sobre todo el proceso, recuerden hasta el 25 de febrero otra más importante también para los estudiantes antiguos que inician ahorita en marzo recuerden que estamos en inscripción de módulos para que ustedes mismos puedan seleccionar los módulos que se desean ver en este próximo semestre está hasta el 24 de febrero disponible el banner también lo encuentran en la misma parte campusvirtual.polygram.edu.co banner informativo, ahí van a ver toda la opción de inscripción de módulos o sea que
0: esta es la última semana Dani tienen, es la A partir de hoy semana. tienen una semana para poder hacer ese, ese proceso Correcto. Así que la invitación es para que ingresen y lo, y lo hagan
3: Correcto, no se queden hasta el último momento Porque pues si bien tienen sus materias matriculadas No es lo mismo que cuando nosotros mismos vamos viendo nuestro pensum Y vamos adelantando nuestras materias según lo que queremos ver en el semestre Entonces aprovechenlo hasta el 24 Está disponible para que por favor lo realicen Recuerden nuestro número y nuestro WhatsApp 317-415-0064 317-415-0064. Otro temita súper importante para los estudiantes que están en inscripción a grados. Ya estamos próximos a nuestras ceremonias de grado en el mes de marzo, por lo cual los invitamos a que consulten el PASISALVO. Está desde, eh, desde ya desde el 4 de febrero disponible la información para que puedan revisar si tienen de pronto algún pendiente o demás, puedan adelantarlo, puedan gestionar de pronto ese pendiente puedan descargar su recibo de pago de grados y puedan hacer la inscripción a eso, está con fecha máximo de pago el 21 de febrero, entonces para que por favor lo hagan de aquí al viernes tienen ese plazo, no lo dejemos para el último día para que podamos disfrutar de ese momento especial en nuestra ceremonia de grados. Otra cosita importantísima, estudiantes de la Corte 2016 2019-6, segundo bloque, quienes no pudieron presentar sus exámenes parciales, exámenes finales, tienen la opción de pagar supletorios, está en la inscripción, a partir del próximo miércoles 19 disponible para que puedan hacer la inscripción a eh, supletorios y pues puedan presentarlos solamente aplica examen parcial, examen final y solo para los de la corte de segundo bloque 2019-6 no aplica para quienes estén presentando nivelatorios Listo, entonces para que por favor lo realicen eh, y bienvenidos ahorita dentro de poco nuestras cortes de posgrados también virtual nuevos, 2019-5N y 2021. Ahorita el 19 de febrero empieza la 2019-5 y para el próximo mes estaremos informando las próximas fechas de 2021.
0: Perfecto. Dani, muchísimas, muchísimas gracias por esa buena información. Así que la invitación, si usted eh, aplica para alguno de estos procesos, no lo deje para última hora, aproveche que todavía hay tiempo y que puedan hacer todo sin ningún afán y sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Dani.
3: Listo, Phil.
0: Bueno, y ahora nos vamos con una sección que yo siempre le he dicho a él que tiene una fanaticada grandísima y es todo el tema de emprendimiento. José Manuel Espitia, bienvenido. La información del
2: emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos pueblos. Muy buenas tardes para todos, qué placer saludarlos y poder estar aquí eh, aportándoles justamente en esto Como el tema hoy ha sido principalmente en las mascotas, pues vamos a hablar de emprendimientos de mascotas ¿Sí? En los últimos años justamente el crecimiento de lo que ha sido el gremio, la industria que está relacionada con las mascotas Pues ha venido creciendo de una manera sustancial Estamos hablando de que se calcula que mientras que en el 2012 el 37% de las familias tenían mascotas, en el 2017, según, según FENALCO, tenemos el 43% de las familias tienen algún tipo de mascotas. Lo que genera esto es que, desde luego, pues hay un incremento en la cantidad de consumo de animales, de alimentos, de todos los accesorios que tienen, necesitan ellos. La mayor cantidad de eh, animales que hay, un 63%, son perros. Después de eso, un 19% son animales, aves en un 13%, otras especies como conejos y, y eh, ratones y ese tipo de cosas con un 3%. Y curiosamente, yo pensé que era un poco más, pero solamente un 2% peces, que es algo que, que, que es. Yo, yo, yo le imaginaba que era mayor el tema. Sin embargo, pues bueno, cada uno con, con sus gustos. Sí. Lo otro es que desde luego, pues esto nos lleva a que hay un incremento justamente de lo que se necesita para cada uno de ese tipo de alimentos y las oportunidades en la industria que se puedan llegar a dar. Porque a partir de esto, entre más consumo de animales hayan, pues obviamente tenemos que buscar nuevos temas de alimentos, de accesorios para ellos y cómo lo podemos hacer. Estamos hablando de que cada vez son mayores las posibilidades y que esta industria está aportando alrededor de 3.600 millones de dólares al PIB en Muchísimo
6: Colombia. Entonces, dinero.
2: la posibilidad para uno poder hacer un negocio, un emprendimiento alrededor de esto, se vuelve muy importante. Como sé que en muchos de nuestros oyentes, están en las diferentes regiones, también es importante aclarar que eso se vive mucho en las grandes ciudades, pero en las regiones, la cultura hacia los, hacia los animales, sobre todo hacia estas especies domésticas o que son de compañía, pues cambia, pero también siguen habiendo muchas oportunidades. Hace un par de semanas, estuve hablando justamente con una estudiante que vive en el Tolima, como tres horas de Ibagué, me contaba a ella, sí. y cómo podíamos comenzar a generar también de que esta industria en la región se pudiera generar. Y lo interesante de esto era que podíamos ver cómo ya en algunas partes, algunas gobernaciones, departamentos, se están hablando de políticas hacia los animales sobre todo los animales domésticos la manutención que se estén desarrollando jornadas de vacunación las mismas posibilidades para que las personas puedan tener mayor cuidado con ellos, centros donde los puedan dejar, guarderías, pero sobre todo lo principal es comenzar a generar cultura en las regiones sobre el manejo de los animales inclusive en algunas eh, capitales se ve que todavía las localidades las, las alcaldías locales no se tiene un manejo sobre los mismos animales y se ven animales que están en deterioro, están en abandono, son callejeros. Eh, casos como se vivió hace unos años, inclusive en un pueblo boyacá, donde el alcalde mandó a matar a todos los animales, o sea, mató a todos los, todos los perros que habían callejeros, obviamente, pues la comunidad afortunadamente hizo un, su reclamo. Pero estas son oportunidades que se dan para comenzar a trabajar sobre la posibilidades de montar un negocio sobre los animales, ya sea sobre cultura, eh, con recursos del Estado, posibilidad de generar también sitios donde los animales puedan estar mucho mejor, guarderías, alimentos, accesorios, de acuerdo a eso. Pero esto es un proceso que también se tiene que venir dando para que la gente tenga conciencia. Por otro lado, también tenemos los temas de, bueno, cómo podemos aprovisionarnos para poder dar alimento a todos ellos y utilizando justamente la tecnología. Y ahí está todo el tema de las aplicaciones, páginas web, donde las personas también se pueden aprovechar de ese tipo de recursos para que sus animales estén mucho mejor y puedan dentro de su comunidad ayudarles a que ellos estén mucho mejor.
0: Bueno, José, y es que además este, este sector... Eh, económico digamos que todo el tema de las de las mascotas como usted bien lo mencionaba pues sirve también para que se generen nuevas oportunidades de emprendimiento y lo digo por lo siguiente porque de camino a casa siempre he visto en un lugar donde hacen o los gimnasios de gatos o las camas y ya va muy también eh, personalizado el tema para que las mascotas puedan tener pues cosas eh, exclusivas no
2: claro que sí y cada vez se ve mayor. El tema del diseño, por ejemplo, donde se integra la cotidianidad de la, del, del humano con la mascota va mucho más adelante. Eh, hemos visto, por ejemplo, temas mesas de noche en las que están, están acondicionadas para que uno pueda colocar la cama del perro y el perro duerma con uno en su habitación, pero está en la mesa de noche. Cada uno ¿Sí? respetando su espacio. Cada uno respetando su espacio. Eh, se ha comenzado a ver inclusive diseñadores de muebles en los que han desarrollado una especie de, ¿cómo llamarlos?, de gimnasios, de pasarelas para poder decorar los apartamentos, las casas, adecuarlas para que tengan también sus espacios donde ellos puedan caminar, donde puedan jugar, donde puedan dormir, donde puedan esconderse, de la misma manera que uno quisiera con un perro tenerlo en el patio, donde él pueda eh, tener los, 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 las actividades suficientes para que él no se aburra. Y desde luego hay que entender también, como decía el doctor, que los animales necesitan un cierto tipo de actividad también mental, entonces ese tipo de diseños también los llevan a que el animal, si está solo, también se pueda divertir y pues puede hacer un reto también para ellos, así como otro tipo de juguetes. Nosotros en Colombia tenemos, por ejemplo, el doctor hablaba de los juguetes Korm, que son muy buenos, que son súper interesantes, tanto para perros como para gatos, pero nosotros podemos también desarrollar cosas muy interesantes con los mismos animales, ¿sí?, por ejemplo, juguetes que uno puede armar fácilmente con una botella de plástico donde uno le mete algo de alimento, le sale un par de huecos... Y en ciertas regiones esto es novedoso y se puede ver de una diferente manera. Aquí el tema es comenzar a tener ese gusto por las, por las mascotas, poder tener la posibilidad de innovar con los recursos que hay sin necesidad de hacer grandes inversiones y desde luego comenzar a ver la necesidad que hay de que también en las regiones haya una cultura hacia las mascotas y que esto se pueda convertir en una excelente posibilidad de emprendimientos para todos. Bueno,
0: y si los gran colombianos tienen alguna idea de negocio o emprendimiento con todo el tema de las mascotas, recordemos el correo, José, donde le pueden escribir.
2: Proyecto Empresarial arroba poligran.edu.co
0: Proyecto Empresarial arroba
2: poligran.edu.co Y estaremos bien. muy atentos eh, normalmente hacemos una videollamada o, los, o tratamos de contactarlos para poder hablar con ellos y desde luego por favor síganos enviándonos todos sus mensajes, sus experiencias para poder seguir conociendo cada vez más de cada una de las regiones y ver cómo les podemos ayudar y desde luego acompañarlos en esta gran aventura que es el emprendimiento.
0: Muy bien José, muchísimas gracias por esas buenas recomendaciones y esa buena información. Y bueno, ahora llegó una sección en que a mí me gusta mucho y es todo el tema de empleabilidad. Hoy estamos con una persona nueva. En nuestra mesa de trabajo. Ella es la profesional del Centro de Orientación Laboral, Julie Pérez. juli bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio.
4: Gracias, Andrés, gracias eh, por esta invitación tan bonita, porque ese es un eh, tema que toca a toda la comunidad, que es el tema de empleabilidad, y para todos aquellos que tienen dentro de su hogar también perritos, y animalitos y gaticos, para poder tener una, ingresos que requieran para, pues, Ayudar a la manutención de estos eh, miembros de la familia, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, como les comentaba Andresito, entonces nosotros, yo manejo el Centro de Orientación Laboral de la universidad. Allí manejamos diferentes temas relacionados con la orientación para la búsqueda de empleo. Les hacemos la invitación para que se inscriban en nuestro portal de ofertas laborales, que es ofertaslaborales.poligram.edu.co. Lo confirmo, ofertaslaborales.poligram.edu.co. Ese es un portal donde vamos a encontrar diferentes ofertas a nivel nacional de diferentes empresas del sector real ofreciendo vacantes para estudiantes y graduados de toda, para toda la comunidad. Adicional a eso también tenemos el servicio de orientación para la hoja de vida, herramientas y estrategias para la búsqueda de empleo. Estas orientaciones las realizamos eh, vía Skype o presencial para las personas que se encuentren acá en Bogotá o por Sky las que no estén a nivel nacional. Las hacemos mmm, por agenda. La programación la hacemos por medio del correo empleabilidad.poligram.edu.co o también a través de nuestros WhatsApp o línea de celular que tenemos para que nos puedan contactar, que es 316, perdón, 310-316-5219.
0: Repitamos esa línea, por favor.
4: 310-316-5219. Allí por WhatsApp nos pueden contactar y decir que quieren o están interesados en la orientación laboral y por allí mismo coordinamos con ustedes para agendarlo.
0: Entonces, no hay excusa, Julie Así yo me encuentro en cualquier región del país, yo puedo acceder a una capacitación y poder hacer mi mi hoja de vida con una buena asesoría que me ofrece el Centro de Orientación Laboral.
4: Así es, Andrés. Es la oportunidad, está abierto para toda la comunidad, no hay excepciones. Es una oportunidad para que ustedes puedan o encontrar un trabajo o para mejorar las condiciones laborales o también hacemos eh, asesoría para ascenso dentro de la misma organización donde estén.
0: Cuando yo entro a la página web de ofertaslaborales.poligram.edu.com, ¿qué debo hacer? ¿Cuál allí, es el primer
4: paso? Allí deben registrar su hoja de vida, les piden el número de cédula y el correo personal. No el lo pueden hacer con el institucional o el personal. La idea es que puedan hacerlo con el personal para que el servicio sea vitalicio. Es decir, cuando ustedes terminen o los estudiantes terminen su programa puedan continuar con este servicio. Eh, ya luego que se hacen el registro, posteriormente se loguean con el usuario y la contraseña que colocaron y pueden aplicar a las ofertas laborales. ¿Cuál es el plus que nosotros tenemos con nuestro portal? Que al momento de que apliquen a una oferta del interés, va a llegar directamente al correo de la persona que hizo la publicación. Entonces estamos garantizando que al menos están viendo nuestra hoja de vida.
0: Perfecto, ¿qué más nos tienes preparado?
4: Bueno, ya eh, el centro de orientación hace parte de la oficina de graduados Entonces también queremos hacerles la invitación a uno de los convenios que tenemos eh, Pues, de Manejando ese tema de, 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 de los animales y demás Tenemos un nuevo convenio que está para la comunidad que se llama eh, Animal Club es, allí pueden encontrar eh, diferentes servicios en cuanto a hospedaje, revisión médica, eh, guarderías, bueno, diferentes temas con descuentos especiales para toda la comunidad gran colombiana.
0: ¿Y dónde pueden obtener más información acerca de esta ley? Eh,
4: claro que sí, entran a la página poli.edu.co, es las graduados en la parte de servicios y convenios.
0: Servicios y convenios. Listo. Bueno, Julie, muchísimas, muchísimas gracias por esa buena información. Te invitamos para que sigas acompañándonos de aquí en adelante en nuestra mesa de trabajo con esa buena información del de tema de empleabilidad.
4: Claro que sí, Andrés. La idea es también fortalecernos en tips para temas de empleabilidad.
0: Perfecto. Julie, muchísimas gracias. Y bueno, ahora seguimos con un saludo que tienen nuestros gran colombianos y venimos a una sección muy bonita que es Bienestar sin Fronteras. Ya volvemos.
3: Hola, ¿cómo están todos? Aquí los saludo desde la ciudad de Cartagena, soy Natalia Vargas, estudiante de Psicología del Poli Virtual, próxima a graduarme y les di, y los invito a que se sigan conectando a la emisora virtual del Poli. Un beso.
0: Bueno, y seguimos con una muy bonita sección, ella también es nueva en la mesa de trabajo y es Lina Vanessa González, ella es jefe de Bienestar Sin Fronteras. Lina, bienvenida a Poli Virtual Radio.
5: Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Desde Bienestar y especialmente desde Bienestar Sin Fronteras estamos felices de estar acá porque nuestro reto gigante ha sido precisamente acercarnos a toda la comunidad, estudiantes y colaboradores y todo el mundo en, a nivel país.
0: Bueno, ¿qué es Bienestar Sin Fronteras?
5: Bienestar Sin Fronteras es el proyecto que inició en el 2019 con todo este reto de llevar lo que es bienestar universitario a toda la comunidad. Sí. Para los estudiantes presenciales sabemos que son cultura, deportes, actividades que tienen de por sí en sus campus, tanto en Bogotá como en Medellín y ahora en nuestro nuevo City Campus. Pero no podíamos dejar de lado nuestra comunidad virtual que es tan importante para nosotros. Entonces iniciamos con unas estrategias que buscan el acercamiento mediante conferencias, mediante campeonatos, relámpagos que se han jugado en las regiones y todo esto para que el estudiante, aparte de su parte académica, de su vida académica, tenga un complemento en su formación integral. Entonces, por ejemplo, el año pasado quiero contarte que tuvimos campeonatos en el Eje Cafetero, tuvimos campeonato en la Costa Caribe, en Barranquilla, tuvimos en Medellín y tuvimos aquí en Bogotá. Y después tuvimos el gusto de hacer la gran final nacional de estos cuatro campeonatos en la ciudad de Medellín. Allí enfrentamos al equipo campeón de cada una de las regiones para que saliera nuestro gran campeón nacional 2019.
0: ¡Qué buena información! Pero aparte de eso, Lina expliquémosle a la comunidad, a los estudiantes cómo pueden participar ellos de estos campeonatos.
5: Es muy sencillo como es focalizada la estrategia siempre es por región, lo importante es estar pendiente del campus virtual, cuando algo vaya a ocurrir, ellos apenas ingresen a su campus virtual, van a encontrar en, en el tablero toda la información, es decir, si se los aproxima el campeonato de Santander a todos los estudiantes de Santander les va a salir ahí la opción, inscríbete aquí, campeonato virtual, fechas, en, llena este formulario y demás, así con todas nuestras estrategias Así
0: que simplemente es estar pendiente de su tablero de servicios cuando haya una nueva convocatoria ahí le va a aparecer para que se pueda inscribir y pueda disfrutar de estos campeonatos
5: así es finalmente quiero hacerles una invitación muy especial vamos a hacer una encuesta queremos preguntarle a nuestros estudiantes qué temas de formación integral eh, les gustaría ver en conferencias vía streaming para todo colombia tenemos varias opciones, también vamos a poner la opción otros porque puede salir este tema de mascotas, por ejemplo, alguien que quiera saber cómo debo escoger el perrito de acuerdo a las condiciones de mi casa. No sí. sé, algo, temas también vamos a tener. El la opción. ¿Cómo podemos? Así es, exactamente. Esa es la idea. Entonces bueno. vamos a tener temáticas como lenguaje proxénico que va muy de la mano de lo que hace la oficina de, de empleabilidad, es enseñarle a las personas cómo prepararse para una entrevista de trabajo. La, eh, también el tema muy importante de prevención de desastres en casa, cómo puedo estar preparado en caso de algún acontecimiento, eh, temas de meditación, sabemos que nuestros estudiantes trabajan, estudian, tienen familia, hacen de todo también tienen un espacio de meditación, meditación para que lo puedan hacer con su familia inteligencias múltiples, manejos del estrés, tips de crianza, o sea los, la temática va muy desarrollada al enfoque y la formación familiar qué no bueno. solo de la persona, sino de también todos los seres que rodean a estas personitas poli.
0: qué bueno, así que todos pendientes de en el campus virtual les va a aparecer esta encuesta porque finalmente ustedes son lo más importante y queremos escucharlos para que pues puede hacerse las actividades de acuerdo a las necesidades también de los estudiantes, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, Linita, muchísimas gracias por eh, esa buena información. Antes de despedirnos, quiero recordarles que ustedes van a poder enviar todos sus mensajes de voz al número 317-415-0064. Simplemente coja su celular, grabe un mensaje de voz, envíenos su saludo y díganos desde qué región nos escucha. Les recuerdo también que eh, estamos disponibles como Polivirtual Radio en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast pues mesa de trabajo, muchísimas gracias por esa buena información de cada uno de ustedes y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, recuerden estamos los lunes cada 15 días, con esta buena información para todos los integrantes de la comunidad virtual, un abrazo para todos y gracias por escuchar Polivirtual Radio Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por internet del
6: Politécnico Gran Colombiano.